0: Bienvenue dans La Voix de l'encre, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde du tatouage. Je suis Mylène et je vais échanger avec des tatoueurs et tatoueuses qui vont nous parler notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. Si vous êtes fan de tatouage ou simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, vous allez découvrir Issa qui officie chez Unicorn Tattoo à Paris. Issa me reçoit dans son appartement pour me parler de sa vie de tatoueur. Bonjour Issa.
1: Bonjour Mylène.
0: Alors, est-ce que tu peux me parler de toi
1: Euh, oui il faudra peut-être me dire à un moment de la fermer, mais oui.
0: <rire> ça commence bien. <rire> Quand as-tu commencé le tatouage
1: Ça fait une quinzaine d'années que j'ai commencé le tatouage maintenant.
0: D'accord. Ouais. Comment ça, ça t'est venu
1: euh, En fait, je, je kiffais le tatouage depuis que j'étais jeune. Il n'y avait personne de tatoué dans ma famille ou dans mes, dans mes relations ou autour de moi. Enfin, euh, moi, j'ai grandi à Cherbourg, en Normandie, donc euh, euh, ça, à l'époque... Début des années 80. Euh, voilà, il n'y avait pas trop 12 millions de studios de tatouage partout. Il y en avait un à, à Cherbourg. Et, euh, je ce me qui souviens est déjà que... énorme. Ouais, ouais, ce qui est déjà bien. Mais Cherbourg, c'est une ville portuaire. Tu as l'arsenal mmh. aussi. Euh, donc, tu as beaucoup de marins, beaucoup de ouais. passages.
0: Euh... Ça rejoint l'histoire de la France ouais, et du tatouage.
1: Un peu, ouais. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens que la première fois que je suis rentré dans un studio de tatouage, je devais avoir genre 14 ans. Euh, J'étais avec ma mère parce que j'étais passé plus, plein de fois devant et une fois je suis allé, donc à 14 ans j'étais avec ma mère et euh, j'avais préparé passé toute la soirée d'avant à me préparer un petit dessin euh, inspiré d'un d'un dessin de X de Clamp de, qui est un manga très connu pour les vieux et, euh, <rire> <rire> et en fait on y va et puis elle, elle a posé des questions pour moi parce que j'étais un peu, euh, bizarrement, j'étais un petit peu euh, impressionné et euh, et euh, donc euh, voilà le mec en gros c'était euh, un, une, une réponse positive mais genre euh, rendez-vous dans 4 ans quoi parce que j'avais ouais. 14 ans et, euh, et à partir de là ouais, le tatouage a commencé à, me, à bien me travailler voilà. euh, et
0: comme... tu savais déjà à l'époque que c'était le métier que tu voulais faire
1: non mais je me disais quand j'étais ado je me disais souvent que plus tard quand j'avais 16-17 ans je me disais que si à l'époque je savais pas trop ce que je voulais faire je savais que je voulais faire un truc qui était en rapport avec le Japon. Et euh, j'avais même pensé à un moment à faire des études économiques, machin, juste pour aller dans une école qui avait des stages, qui permettaient d'aller au Japon. Et, euh, et Alors tu vas voir, euh, des fois je parle, je parle, je parle, et puis d'un coup je me dis, ah, c'était quoi la question
0: <rire> Je suis là pour ça. <rire> et euh, comment du coup as-tu commencé le tatouage
1: ouais. Eh bien... Euh... Comment j'ai commencé, j'ai, je suis allé, euh... j'étais à Paris euh... et j'étais arrivé à Paris à la suite euh... d'études de dessin animé dans une école à la Réunion qui s'appelle Liloa et qui euh... est le centre d'image de l'océan Indien et euh... on avait donc en à la fin de notre de notre école, euh, on avait un stage qu'on devait faire de un mois ou deux, je sais plus, je crois, euh, dans une entreprise, donc lié au, au dessin animé. Mm -hmm. Moi, je me suis retrouvé à Paris, et euh, et donc le quand j'étais dans cette école, il euh, y a un gars qui a qui qui dessinait bah, hyper bien, mais qui, qui, qui un jour qui s'est promené, qui a fait le tour de l'école avec un un grand dessin de dragon sur format A3 et qui disait à tout le monde oh, « Ouais, regarde, j'ai vendu un tatouage j'ai vendu un tatouage et tout. » Puis il est venu me voir, il m'a montré le truc et euh, que j'ai trouvé extrêmement laid, mais euh, <rire> c'est comme ça, je me Ah, cool, tu as vendu un tatouage. Et vu que moi, j'aimais bien le tatouage depuis longtemps et puis que j'avais déjà un, mm -hmm. un petit tatouage, euh, je me suis dit « Ah oh, bah ben merde, c'est vrai que... » le. Pendant que je faisais mes études, je me suis dit « Ah, c'est vrai que le... » pour faire de l'argent de poche, ça a l'air cool, je me suis, mmh. moi j'adore le tatouage, euh, euh, ce, serait un, ce serait un bon, un bon jour d'échange quoi, mmh. et, euh, et du coup euh, je suis allé voir euh, quelques tatoueurs à La Réunion, en leur montrant mon, mon book mais de dessin animé, pas d'illustration de dessin mmh. animé, et ils ont trouvé ça très cool, et il y en a un avec qui je me suis bien entendu, et on, en, en même temps que je faisais mes cours de dessin animé, je faisais du troc, je lui dessinais des flashs, et, euh, et il me, il me ta... au début, il m'a fait un tatouage. C'était un troc de tatouage contre quelques flashs. Okay. Et puis après, c'était un moyen de me faire, moi, un petit peu d'argent de poche. Et puis comme ça, ça me faisait découvrir un peu le monde du tatouage. Et, euh, et donc donc t'as rapidement petit, euh... touché une machine Ah non, 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 parce que ça, c'était avant, de... avant même de faire un apprentissage. Ça, okay. c'était euh... un an, un an et demi euh, avant de, comme... de même me dire, je vais, en... je vais faire du tatouage pour mon comme métier, en fait. Ok. Voilà. Et...
0: C'était
1: c'était plus une de... la première fois je pouvais vendre mes dessins euh, où je pouvais euh, vivre de mes dessins en fait euh, pas vivre ça me faisait de l'argent de base oui, mais oui. déjà ça quoi
0: donc, voilà. et du coup l'apprentissage ça s'est fait chez lui
1: non euh, c'est après donc je suis arrivé à Paris et euh, ce... ce tatoueur avec qui je avec qui je... avec qui je vendais des flashs euh, m'a me... proposé le même deal et, euh, et entre-temps, moi, moi j'avais fait un petit peu le tour des illustrateurs, parce que le, en sortant de mon école de dessin animé et après mon stage en dessin animé, je me suis rendu compte que moi, ce que j'adorais en dessin animé, c'était vraiment l'animation pure et le caractère design, qui est la création des personnages mmh. ou l'adaptation d'un personnage existant pour euh, dessin animé. Et ces deux trucs... le caractère design à Paris, en France, du moins, euh, donc c'était il y a une quinzaine d'années, euh, avais peut-être trois personnes qu'on en faisait enfin euh, okay. et qui étaient euh, qui étaient vraiment connues et reconnues j'adore un petit peu bien sûr et qui mais qui partageaient leur mais, travail. tu avais ouais. peut-être une petite dizaine ça tenait dans un mouchoir de poche et euh, je suis arrivé quand je suis arrivé en sortant de mon école d'animation c'est quasiment l'année où les studios Disney de Paris ont fermé okay. et il euh, y avait vraiment très très peu de il y avait c'était bizarre parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de... de de dessins animés euh, français au cinéma c'était euh, l'année où il y avait les triplettes de Belleville et il y avait eu pas mal d'autres trucs comme ça de, dans le même genre sauf que quasiment rien n'était fait à Paris donc moi je venais d'arriver et l'animation le, ben le, pure euh, c'était sous traité par exemple en Corée et le caractère design t'avais peut-être 5 personnes qui en faisaient mais t'avais quasiment pas de production si ce n'est euh, les trucs genre Babar, Miffy euh, etc... Donc, euh, bah, le, le dessin animé, le côté euh, attirant et sexy du dessin animé a, a chuté un peu en même temps que le côté sexy et attirant du tatouage a, a augmenté. <rire> et,
0: euh,
1: et, puis, euh, et puis, du coup, vu que je vendais des flashs, à ce moment-là, je vendais des flashs à d'autres tatoueurs. Ok. Euh, J'ai fait un petit peu le tour des C'était courant de à l'époque Ouais, à l'époque, ouais, ouais. C'était une, une petite
0: quinzaine d'années.
1: J'étais euh... hier. Hein? C'était hier. Exactement. <rire> Et euh, ouais, c'était assez courant de, de vendre des flashs, euh, même sans être forcément euh, tatoueur soi-même. C'est vrai qu'ensuite, voilà, quand bah, le, le, le premier tatoueur avec qui j'ai fait ça, bah, il me donnait des, des petites indications pour adapter mes dessins, etc., mm -hmm. pour que ce soit vraiment euh, tatouable. Et euh, puis voilà, moi à l'époque, je faisais un, je vendais toujours les flashs avec. Euh, euh, page avec que les contours et ensuite l'autre page avec le tatouage fini pour présenter au
0: ouais, c'était très adapté. Ouais. Ouais, voilà. ah, je savais même pas que ça existait ouais. en fait cette, cette technique à l'époque de l'achat de, de tatoues de flash. Mm. C'est hyper intéressant.
1: Oui j'étais un peu zélé. <rire> j'ai encore, encore des flashs justement, j'ai encore mes premiers flashs. Euh, quelque part je, je les ai vus l'autre jour, je les ai croisés. Et, <rire> Dans euh, les
0: archives. Exactement.
1: <rire> Et, et du coup,
0: le, le cheminement s'est fait, c'est ça ben,
1: J'ai vendu, vendu des flashs euh, et c'était hyper cool parce qu'encore une fois, c'était la première. Ça faisait, ça faisait des années que je dessinais. Je dessine depuis que je suis gamin. Et, euh, et comme n'importe qui, j'imagine qu'adore dessiner ou euh, qu'adore faire quelque chose, c'est toujours génial le moment où la chose que tu aimes quasiment le plus faire au monde est la chose qui peut te permettre de manger. Et euh, même si ma priorité c'était pas forcément de manger, mais voilà, c est, c est, alors, ça va, j'avais un toit, <rire> j'étais hébergé chez un ami quand même. Mais hum. euh, et euh, du coup, c'était cool parce que je devenais indépendant euh, euh, par moi-même, par mes propres moyens, hum. sans demander d'argent à mes parents, sans emprunter, sans quoi que ce soit. Et, euh, et du coup, le, à l'époque, j'ai demandé à, à, au tatoueur de m'envoyer des photos. Quand ils faisait des, des dessins à partir de, de, mes, de mes motifs. Et il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des photos. Et c'est là que je me suis dit... Euh, j'ai vraiment pris la mesure de truc Je me suis dit, bah, j'ai peut-être peut un, un avenir là-dedans. Tu as vu
0: comment ça rendait.
1: Ouais voilà. J'avoue euh, qu'il y a une petite part en moi qui se disait, bon, s'ils peuvent le faire, je peux le faire. Et, euh, dans ma tête, je me disais, c'est juste une technique. Tu vois
0: Au final, tu avais fait la, la part la plus compliquée du travail.
1: Comment, c'est-à-dire Le dessin. Ah, oui, oui, oui. La création. Oui, mais la, la création, c'est important, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'autres choses qui sont importantes dans le tatouage. C'est bien d'avoir quelqu'un, d'être en face d'un tatoueur hyper créatif, mais le, le côté humain, c'est sympa mmh. aussi, quoi. <rire> voilà. <rire> et, euh, et ouais en faisant ces... C'est enfin, là donc, que je me suis dit que, ben, euh, que j'ai vraiment commencé à, à aller voir euh, les tatoueurs, mais cette fois-ci pour euh, savoir qui prenait un apprentissage, oh. j'ai fait un petit peu le tour... Euh... Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Tintin Tatouage.
0: Ok. Où tu as fait ton apprentissage
1: Ouais. Pendant, euh, pendant longtemps.
0: L'apprentissage <rire> où tu es resté euh... Bah,
1: le Tintin, il dit, tout, il dit souvent, il disait souvent, apprenti un jour, apprenti toujours. C'est pas faux. D'une certaine manière, on apprend t'apprend tout le temps.
0: Oui, peu importe euh, les métiers.
1: Oui, ensuite, ouais, carrément. Et, euh, et je suis resté là-bas une dizaine d'années à peu près. Je suis... Je suis euh, en mettant, en mettant bout à bout, euh, c'est un petit peu moins de 10 ans, parce qu'en fait, j'ai travaillé là-bas pendant, euh, pendant 3 ans. Ensuite, je suis parti 2 ans en Inde, et je suis revenu et j'ai retravaillé euh, encore 5 ans là-bas avant d'ouvrir mon studio.
0: Ok. En 2015, donc Ouais. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter le type de tatouage que tu fais Et comment tu t'inspires
1: euh, Moi, je fais du tatouage, euh, on va dire manga. Euh... Euh, c'est inspiré bah, de l'univers de l'animation de, de japonaise, des mangas... Euh... Des
0: choses qui t'animent depuis ton adolescence. Ouais, voilà.
1: ouais, Pendant Pendant très longtemps, le, le tatouage... Moi, quand j'ai découvert le tatouage, j'ai découvert des styles aussi de dessin, par exemple le old school, que je n'avais pas du tout avant de commencer à tatouer. Mm -hmm. Et, euh, et quand j'ai été apprenti, j'étais avec des gens qu'on faisait. Et, euh, et je trouvais ça, mais vraiment chum avant. Et en étant en contact de ces gens-là, ben euh, j'ai commencé à vraiment voir comment ça se faisait. Et euh, ça a été un truc qui m'a fait super kiffer. J'ai adoré faire ça. Et du coup, mais il y avait plein d'autres styles. Il y avait le... Même, le, même le tribal, ça m'excitait à l'époque. C'est pour dire. <rire> <rire> non, on faisait de... Le, la, la chance, une des, une des chances que j'ai eu vraiment euh, en faisant mon apprentissage chez Tintin Tatouage, c'est que je me rends compte aujourd'hui que j'ai mon studio et que j'ai une apprentie et des gens qui bossent avec moi,
0: mm -hmm.
1: euh, c'est que j'ai pu toucher un peu à tous les styles de tatouage et me faire la main donc, sur plein de techniques différentes en rencontrant aussi plein de tatoueurs, et enfin, plein de tatoueurs différents, parce que les tatoueuses, à l'époque, il y en avait deux, euh, mm -hmm. deux et demi, euh. Et euh, remarque maintenant, aujourd'hui, il y en a quatre. <rire> <rire> tu vois, ça ne court pas encore trop les rues. Et euh, ça se développe de plus
0: en plus, quand même.
1: Ah oui, oui complètement. Ouais. Mais ça reste quand même un, un, un milieu où il y a beaucoup de couilles, quoi. Tu vois, <rire> euh, affectueusement, bien sûr. Euh. Euh, et euh, qu'est-ce que je disais, déjà
0: <rire> <rire> tu disais que tu avais appris, tu étais content d'avoir appris ouais. plusieurs techniques.
1: Ouais, voilà, parce que le, pendant, pendant euh, euh, bah, les, les trois premières années donc, que j'ai passées chez Tintin, j'ai vraiment appris plein de techniques différentes, plein de styles, etc. Ensuite, je suis parti euh, pour, euh, pour aller en Inde, parce que j'avais rencontré un, un jeune homme, on est tombé amoureux, j'ai tout quitté, je suis parti en Inde. Ok. Et, euh, cool. et puis ensuite, je suis revenu de. Et quand j'étais là-bas, je, je, je tatouais aussi. Je tatouais à Bombay okay. sous le pseudonyme de Docteur Bombay. Ok. Voilà.
0: Dans un shop aussi ou
1: Non, je faisais ça chez moi. Ok. Euh, je transformais mon salon living room en. Bah quand les quand les gens les clients venaient, hop, je mettais le, les à l'aise les machins et tout. Hop, ça se devenait le... J'allumais la clim. C'était le seul moment où j'allumais la clim, c'est quand je tatouais <rire> okay. les gens.
0: Et, et comment euh, tu te faisais connaître Eh ben, je
1: me faisais connaître parce qu'en fait, mon copain de l'époque, il avait pas mal de potes qui bossaient euh, dans le milieu de... Dans, à Bollywood.
0: Ok.
1: Donc, je tatouais euh, des acteurs, des producteurs, euh, et puis des gens qui... je sais pas, des, des, des maquilleurs, tous les gens qui gravitent autour de, de ça. D'accord, dans le fait. monde du cinéma. Ouais, voilà. Surtout dans le monde du cinéma, de la mode aussi, beaucoup. et euh, Parce que je rencontrais pas mal de gens, j'avais... On avait un, un meilleur ami qui était styliste, l'autre qui, qui était maquilleur, coiffeur. Donc on rencontrait beaucoup de gens de, du métier.
0: Et tu tatouais quoi à cette époque-là
1: Et euh, à l'époque, bah, je tatouais de tout. Je tatouais de tout. Euh, J'ai tatoué peut-être plus de hommes quand j'étais en Inde, mais euh, ça m'est arrivé de faire des, des, des manchettes de geisha. J'ai fait un dos avec... Euh, avec un, une divinité euh, un, indienne mais version un peu manga euh, c'était un peu genre euh, euh...
0: t'avais mixé les univers ouais
1: voilà je mixais déjà un peu les univers mais au début je faisais juste c'était très sporadique et, euh, et c'est après euh, quand, je suis, euh, quand je suis revenu euh, chez Tintin, quand je suis revenu en France pendant quelques années j'ai continué à faire de tout et, euh, et au bout d'un moment euh, j'ai remarqué que les gens autour de moi commençaient à à se spécialiser de plus en plus, et à refuser énormément de, de, de choses. Je dis ah non, non, euh, moi, ça, je ne veux pas le faire. Ça ne correspond pas à mon style. C'était à quelle époque Ça, c'était en... C'était vers 2011, 2012, peut-être.
0: D'accord. Que tu as commencé à remarquer ce phénomène ouais, de spécialisation. Il euh, y avait de
1: plus en plus de, de, de tatoueurs qui étaient vraiment spécialisés dans ce truc-là. Et puis, j'ai fait aussi une convention euh, euh, à... à à San José, juste à côté de San Francisco, mm -hmm. qui est une petite convention en, en termes de surface et en, en nombre de tatoueurs, mais euh, qui est euh, le concentré des meilleurs tatoueurs du monde. Enfin, à l'époque, tu euh, avais une majorité d'Américains, de, de, bien sûr, mais tu avais vraiment euh, que des pointures, euh, je sais pas, du, du, euh, du Luke Kingston, euh, Grimey... Euh, il euh, y a plein d'autres noms que, que j'ai sur le bout de la langue mais que j'ai oublié parce que je ne les pratique plus, parce que c'est des gens on, dont on n'entend plus forcément trop parler. Quoi, mais, euh, des oui, gens qui ont... étaient des
0: superstars à l'époque. Ouais, voilà.
1: euh...
0: Oui, comme des Chris Garver. Oui, fait. ouais <rire>
1: voilà. Euh... Ensuite, Chris Garver, pas... pour moi, c'est plus le... lui, dans... c'est un bon tatoueur. Enfin, de... dans ma tête, il était toujours mon tatoueur, mais il n'a jamais été euh... aussi... Euh... Euh, fully rounded comme un grimy, tu vois par exemple, qui cherchait toujours à faire des, des trucs nouveaux, euh, mm. ou comme d'autres, enfin voilà, comme comme pas mal de tatoueurs, c'est là où j'ai rencontré N aussi, Horizaru Ok. C'est la première fois que je l'ai rencontré et c'est devenu un très bon ami après celui qui me tatoue le dos il vient mm. chez moi régulièrement et tout. Et du coup, il ouais, y avait plein de tatoueurs super doués euh, et c'est là en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient extrêmement doués dans leur style. Ok. Et moi, je savais faire un peu de tout. Et j'étais sûrement très, très doué dans certains styles. Euh, mais je me rendais compte que... Le, euh, finalement, à force de faire plein de choses différentes, euh, peut-être que les gens n'arrivaient pas forcément à capter c'était quoi vraiment mon style. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit... Euh, parce que je pensais aussi que c'était... Il, il euh, pour moi, c'était normal d'être polyvalent en tant que tatoueur. De, je pense toujours que c'est une bonne chose de, de pouvoir l'être. Mais aujourd'hui, le, le monde du tatouage, quand je le vois, par exemple, via les réseaux sociaux, euh, tout le monde fait vraiment un seul style. Quoi. Il y a ceux qui oui, sortent leur vrai. truc, c'est... Euh, euh, le mec, il fait du japonais, il fait du japonais. Il fait du trad, il fait ouais. du trad. Il fait du, du manga, il fait que du manga. Ou alors, il ne communique pas dessus. Voilà. Ou alors, effectivement, il ne communique pas. Mais en termes te pose, de com, il le... y a un
0: choix, effectivement. En termes de com, c'est... Il euh, hum. euh, y a un choix, une ligne euh, directrice ouais. artistique. Ouais.
1: Et du coup, c'est là que je me suis dit, bah, c'est vrai que moi, le... À l'époque, je voyais pas de tatouage manga. Et, euh, et puis, je, je, me fou... enfin, pas que je... je me foutais un peu d'en voir ou pas. Parce que à l'époque, déjà, les réseaux sociaux, c'était juste le début. Mais j'en branlais un peu. Mais j'avais surtout envie de me faire plaisir. Je me disais, putain, euh, tout entouré de gens qui... Qui, euh, qui font de moins en moins de compromis. Euh, plus en plus de gens qui arrivaient en apprenti. Ou euh, qui, au bout d'un an de tatouage, ils disaient, ah non, non, moi, c'est bon, je veux plus faire que ça. Ou je veux plus... Euh, faire que ci et que ça. Et moi, j'étais un peu le dernier à me taper tous les trucs que personne ne voulait faire. Ouais. Parce qu'il ne savait pas les faire. Hum. Parce qu'il savait faire qu'un truc, un petit peu. Et euh, j'exagère toujours encore un petit peu légèrement. Mais bon, c'est euh, c'est pas long, c est... C est ça qui, aussi qui m'a fait ouvrir les yeux et me dire, allez, euh, merde, moi aussi... Euh... Euh, Je vais euh, « I'm going to dance at the beat of my own drum
0: <rire> ». C'est <rire> parle <en> anglais. <rire> Et du coup, à quel moment Et tu euh... as décidé qu'il n'y aurait que du manga
1: Eh ben, c'était... Euh, Je me souviens plus d'un moment, d'une date particulière, ouais. mais c'était euh, peut-être un an ou deux avant de partir de chez Tintin. Et euh, ce que j'ai fait, en fait, j'avais mon portfolio qui était à l'accueil où tu avais de, un peu de tous les styles. Mm -hmm. Moins de tribal à l'époque, j'avoue. Hein, <rire> ouais,
0: c'était passé de mode. Euh, voilà.
1: <rire> et j'ai viré tout ce que j'avais dedans et j'ai gardé deux tatouages, deux ou trois tatouages style manga. Et, et j'ai recommencé tout à partir de là. Voilà. Donc j'avais moins de clients, mais euh, petit à petit et tout. Euh, et ensuite, je continuais à faire d'autres trucs, mais euh, parce que le, moi, ce que j'aime bien, ce que j'adore dans le tatouage aussi, c'est le, le, le fait de concrétiser le de créer quelque chose avec une personne et puis ça lui fait du bien c'est tu fais du bien à la personne quand, mmh. tu, quand tu lui écris ton tatou donc c'est cool et euh, mais le, je me suis rendu compte qu'à force de si tu veux faire que les choses que les gens attendent de toi ou pour les, leur faire plaisir au bout d'un moment bah tu te dis euh, quand il a des, quand as des euh, euh, ma sonnette d'alarme c'était celui que le, le, j'ai continué au début à prendre d'autres sujets Mmh. mais que le jour où il y a quelqu'un qui venait avec une demande qui me qui vraiment me faisait super kiffer et ben j'avais vachement d'attente ou j'avais pas de temps pour la faire parce que j'avais dit oui à donc plein trucs de trucs qui étaient un peu moyens voilà donc c'est à partir de ce moment-là que je ouais. me suis dit vraiment moi bon, allez il faut vraiment euh,
0: c'était frustrant euh, pour toi
1: bah ben ouais parce que le quand tu que, voilà quand tu fais plein de trucs pour les autres finalement après qu'est-ce que tu fais pour toi mmh. tu vois puis je me suis dit c'est bien ça fait 10 ans que ça faisait à peu près dix ans que je tatouais, je me suis dit, bon, ça fait 10 ans que je me fais la main, que, que je fais des trucs pour... Je continue à faire des tatouages et faire pour les autres, mais, le... mais ça me fait de plus en plus plaisir, voilà. Je prends mon pied, Top. je vais le chercher.
0: Voilà. <rire> et donc, euh, l'ouverture de, de ton shop Unicorn, c'était vraiment... Euh... On va dire une charnière pour toi, notamment dans tes choix artistiques et dans le fait de mmh. décider de te spécialiser
1: euh, Oui, tout à fait. C'était euh, euh, c'était le bon moment, je pense, parce que ça faisait, euh, ça faisait longtemps que je travaillais euh, euh, avec plein de tatoueurs euh, très talentueux. Mais euh, j'avais envie de prendre, euh, moi, une autre direction... Euh, artistique, mais même décoratif, tu vois, de changer le mur, quoi, de ouais. changer la musique. Euh, euh, et en fait, quand j'ai ouvert mon, mon shop, c'était vraiment... Euh, c'est un truc que, bah, que j'avais... Euh, J'étais déjà parti une première fois de chez Tintin, au bout d'à peu près trois ans. Et, euh, et ce qui m'a ramené, ramené à Paris, euh, en fait, c'est le décès de mon partenaire de l'époque.
0: Okay. Donc... As
1: d'une certaine manière, enfin sûrement que s'il n'était pas décédé, je serais peut-être pas je sais pas, je serais sûrement resté là-bas, je... tu vois, j'aurais continué, je ne hum. sais pas si je, ce serait différent ou peut-être pas, enfin ce serait sûrement oui, différent. Je tu sais pas. Je sais pas, mais euh, mais en tout cas voilà le, quand je suis revenu euh, chez Tintin, ça m'a fait du bien aussi parce que j'ai retrouvé une certaine certaines familles entre guillemets même si euh, les gens avaient changé entre temps enfin l'équipe avait tourné et puis les gens avaient changé et, euh, <rire> mais euh, ça m'a fait du, du bien parce que voilà, j'avais besoin de me, de me réancrer dans, dans des choses etc de me, et, euh, et je me suis encore paumé qu'est-ce que je disais
0: as <rire> envie d'ouvrir et, 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 oui, et, et,
1: et, euh, et puis ben, au, bout de, au bout de quelques années où ça allait un petit peu mieux je me suis dit bon quand même, moi j'étais parti pour, pour mon aventure
0: mmh.
1: et ben, euh, je me suis fait euh, mon aventure, elle a pris un putain de coup dans la gueule mais euh, l'envie était toujours là mmh. donc, euh, donc je suis reparti cette fois-ci seul j'avais rencontré un autre charmant mangé Coton <rire> qui m'a bien aidé aussi dans mon aventure il continue à m'aider au quotidien et, euh, <rire> et qui m'a dit euh, oui c'est bien de, dans la vie il faut c'est parce que j'étais un petit peu en mode oui un jour j'aurai mon chape et tout et c'est lui qui me dit non donne-toi donne-toi un, donne un but une date euh, quelque chose et puis ensuite tu t'articules tout autour et oui, c'est ce que j'ai fait oui voilà le exactement oui ouais. oui voilà parce que sinon un jour ça, ça peut durer hum. euh, des siècles en exagérant toujours moins <rire> et euh, et et, euh, et ça a vraiment été euh, ben, C'était pas juste. Euh, fin, ouais, fin, quand, quand je crée tu crées ton shop, donc ben, ta déco, ton ambiance, te, comme, comme je disais, tu vois, la, la musique, le machin. C'est chez toi. C'est chez toi. Mmh. Et, euh, et voilà, moi j'avais vraiment envie d'un endroit comme mon shop. J'avais envie de travailler dans un endroit comme ça. Dans, dans une ambiance comme ça, avec le type de musique, le type de gens, euh, d'une inspiration. Euh, euh, permanente autour sur les murs dans la déco qui euh, qui change. Euh...
0: Comment c'est d'ailleurs la déco chez toi
1: Alors la déco chez moi il faut venir. Hein. C'est 38 <rire> rue de la folie Méricourt dans le 11 e arrondissement. <rire> taille, ouvert du mardi au bobo. <rire> euh, c'est quand tu rentres, c'est.. Euh... Déjà les murs sont blancs. Tous les murs sont blancs. Et c'est un parti pris. Euh, comme ça, la déco ressort encore plus, je trouve. Et euh... En gros, il y a beaucoup de figurines tirées de d'univers de, de manga, de, mm. de BD, de certains jeux vidéo, etc. Il euh, y a du tatami dans la zone d'accueil. Euh, euh,
0: on y retire ses chaussures à l'entrée.
1: Exactement, on retire ses chaussures <rire> en entrant dans mon shop. Ça, c'est un truc que je voulais. Au début, c'était. En fait, c'est marrant parce que euh, au début, vu que j'étais seul euh, et que c'est un... la surface est assez grande quand t'es seul. Et du coup, je me tapais le ménage tout le temps, euh, tout seul. Et, euh, et ça me faisait chier de... Je me suis dit, putain, le... Enfin, je me disais, au bout d'un moment... Euh, puis quand j'ai ouvert, c'était en, en hiver. Donc, mm. euh, il faisait froid, il pleuvait. Donc, les, les gens ramenaient de la, de la merde avec leurs chaussures. Donc, mm. ça, euh, donc tous les soirs, je me, je me tapais la toile dans tout le shop. Euh, et, euh, et du coup, le, ça m'est venu à un moment presque naturellement. Je me suis dit, mais... En fait, moi, j'adore le Japon, je veux une ambiance japonisante. Et même avant d'avoir du tatami dans la zone d'accueil ou quoi que ce soit, le truc a été assez rapide de, non, tu, on enlève les chaussures. Donc, j'ai acheté des petits chaussons pour, pour les gens qui venaient. Et, euh, et c'était comme ça. Et à partir de là, hop, ben ça y est, ma vision a commencé à s'affiner. Euh, ensuite, j'ai mis des panneaux coulissants. J'ai voulu mettre des vrais panneaux, des vrais... Euh, Shoji euh, japonais, mais ça coûtait une fortune. Donc, euh, j'ai mis des Shoji italiens. <rire> mais qui sont toujours là, 5 ans après, qui sont très jolis. Donc, voilà, il y a une ambiance... Il euh, y, y, y a beaucoup de... C'est entre le, le business hôtel, euh, kawaii, euh, manga traditionnel japonais et le studio de tatouage. Euh, et euh, je sais pas, voilà. Je...
0: Et puis, tu as recréé une famille oui, la famille unicorn. Exactement.
1: Oui. J'ai, euh, j'ai, ça a commencé. Hein. En fait, le le premier est venu, c'est Loïc. Euh, Loïc mori Howbaz, hello. Uh, Loïc mori,
0: On pourra le noter <rire> sur, les, sur les références.
1: Et euh, en fait, Loïc, le, il est venu au début euh, parce qu'il avait envie de 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 changer aussi. De un peu de changer d'air, ça faisait longtemps je pense qu'il travaillait là où, il, là où il était à l'époque. Et euh, il est venu me voir en me demandant s'il pouvait juste faire un petit guest comme ça pour apprendre des techniques, pour se pour changer un mm -hmm. peu. Pour... Et, euh, et puis finalement, euh, il est venu et ça s'est très bien passé. Et, euh, et puis finalement, il est resté. Voilà. Et euh, l'année d'après, j'ai euh, Audrey qui est, euh, qui est arrivée. Et Audrey, c'était euh, ma première apprentie. Ma seule, hein, pour l'instant, en tout cas. Et euh, voilà, ça, ça, ça aussi, ça a été... Euh, donc déjà, ouvrir mon shop, euh, ça a été une, une étape. Ouais. Ensuite, c'était quoi C'était genre deux ans après, je crois, avoir, euh, avoir un premier tatoueur qui bossait avec mm -hmm. moi. C'était une nouvelle étape. Et, tout. et
0: que tu guidais déjà aussi.
1: Ouais, voilà, je, je guidais un petit peu. Ensuite, Loïc, il, a déjà, il avait déjà à l'époque sa clientèle. Mm -hmm. euh, et... Euh, je l'ai plus à, à affiner en fait de, de, des choses que le, parce qu'il avait déjà une bonne technique, une super bonne technique, euh, plein de clients cool, euh, mm. et beaucoup de potentiel et tout. Il en a toujours. Hein, mm. il, a amené, il a amené
0: sa touche ouais, euh, au carrément.
1: shop. Ouais, carrément. Euh, ouais. Et donc l'étape d'après Audrey. L'étape d'après Audrey, ouais. Et euh, ça fait quoi et...
0: alors, du coup, d'avoir son apprenti
1: et bah, Au début, ça fait bizarre parce que tu T as l'impression que tu sais, tu te dis, bah, moi, de toute façon, j'étais apprenti, donc je sais comment c'est. Mm -hmm. Donc, bah, tu dis, bah, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et puis, un jour, euh, tu te dis, tiens, c'est bizarre, elle est en train de craquer, mais je comprends pas, mm. <rire> c'est la pression. Est-ce <rire> euh... ouais, que tu le... reproduisais le
0: schéma que tu avais vécu Ah, bah oui,
1: oui, voilà, parce que le... Le... j'ai eu un, un apprentissage. Euh... Euh, relativement dur, mais ensuite moi je suis quelqu'un qui est, euh, qui euh, qui comment dire euh, c'est pas que je m'épanouis avec le en fait quand j'ai des quand j'ai des quand on me quand j'ai des obstacles ça me donne encore plus d'une certaine manière ça me donne ça me donne, euh, donne peut-être plus d'énergie pour montrer que non je peux le faire euh, et puis tout le monde n'est pas câblé comme ça
0: mmh.
1: donc euh, donc le, le... Ça m'a fait vraiment du bien, en fait. Le... Ça m'a fait du bien d'avoir une apprentie parce qu'enfin, je faisais plus le ménage, je faisais plus mon poste et tout, tout ça.
0: Mmh.
1: Mais, euh...
0: mais humainement aussi. Hein. Mais
1: humainement, ouais. C'est vraiment... Euh... Ça te remet les pieds sur terre. C'est un peu comme... Euh... En fait, je ne sais pas parce que j'ai pas d'enfant, mais j'imagine ce que c'est un petit peu comme adopter une, ad... tu sais, une adolescente. <rire> ou euh... <rire> oui, Audrey, tu étais une adolescente. Aujourd'hui, c'est devenu une femme. Mais à l'époque, c'était un peu une ado. Et... Euh... Et euh, puis bah, c'est euh, hyper bien, c'est ultra positif parce que ça t'oblige à, à, à avoir un autre euh, regard sur ce que tu fais ou euh, à, à, bah, à te poser les bonnes questions, pour, euh, ça t'oblige à devenir pédagogue, mmh. à, etc.
0: À te projeter.
1: Ouais, à te projeter, ouais. ouais.
0: D'ailleurs, en parlant de se projeter, oui quels sont tes, tes rêves euh, ou tes projets professionnels
1: euh, j'ai un projet donc euh, dont je peux pas parler qui est, euh, qui est juste euh, qui est en gestation. Euh, mais de ceux dont je peux parler, euh, j'ai la Japan Expo qui va arriver euh, en début juillet mm -hmm. où on va faire, euh, on va on va voir un stand sur euh, à la bas pour euh, pour le shop. Ça, euh, ça fait
0: combien d'années que tu le fais C'est la deuxième année
1: Le j'ai fait le c'est la ce sera la troisième fois que troisième. je le ferai, ouais. Euh, et cette fois-ci, je pense qu'on va faire une petite activité sur le stand, euh, peut-être une petite tombola, un truc dans ce genre-là, un truc un peu <rire> euh, un petit peu de comme la un peu comme la tombola qu'on avait fait euh, au dernier bar avant la fin mm -hmm. du monde il y a quelques il y a quelques mois. Euh, mais peut-être avec moins de micros et tout. Mais voilà, on va on va faire des petits trucs comme ça. Euh, les gens pourront venir rencontrer les tatoueurs. Et c'est toujours va...
0: interactif avec vous.
1: Ouais, bah oui. <rire> ouais. Ah oui, on aime bien. On aime bien tant qu'à faire, c'est le. Sinon, ouais. sinon, euh, sinon, ça sert à rien. Tu vois, sinon, enfin, euh, si on si on voit les gens, euh, mais que tu laisses une distance entre avec les gens, à quoi ça sert Je trouve. Hum. Tu vois. Il y aura toujours la distance du maquillage hein, ou du costume. Tu vois <rire> ce que je veux dire On est protégé par une couche de fondation <rire> et tout. Hein. <rire>
0: Et du coup, euh, puisqu'on parle des projets, des mmh. rêves, etc. Euh, tu as le livre sur lequel tu as travaillé qui est sorti l'an dernier. Ouais. Ou même, même fin d'année d'avant.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est fin ouais.
0: 2017 peut-être même, ouais.
1: Ouais, oui, c'est ça. Et je t'avoue que quand il est sorti, est, vu que c'était quasiment en même temps que, euh, bah, que j'ai eu mon apprenti. Et que hum. euh, Du coup, il y a, y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Donc, j'ai pas... Euh, euh, j'ai l'impression d'être un petit peu toujours dans le... de ne pas faire forcément le point. tu vois de, Par exemple, tu cites la prochaine question, c'est est-ce que ton livre a marché Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce que... Le...
0: Je me permettrais pas de te demander. Non, mais... non, non, mais tu pourrais. Ça, <rire> ça ne me regarde ce pas. Ce serait que justice.
1: <rire> Et en toi même, des livres à ton actif
0: tiens <rire> si on va comparer nos chiffres.
1: Ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Le, un, qui est cool, c'est qu'un projet en chasse l'autre, tu vois. Ensuite, mm. c'est sûr que euh, j'avoue que Geek Tattoo, ça a été, euh, ça a été compliqué. Mais putain, qu'est-ce que c'est cool d'avoir mm. un livre avec son nom, quoi. C'est génial. Moi, j'adore les, j'adore les livres. J'adore ça. Euh, on dirait, peut-être qu'on dirait pas, mais la moitié de, avant, a... j'avais deux fois plus de bouquins. Enfin, on a... on a fait un ménage à la Marie Condo, donc il euh, y a pas longtemps, donc, on bon a viré ça. des tonnes de bouquins, <rire> des tonnes de trucs. Mais, Elle euh... a
0: contaminé tout le monde. Non, pas,
1: mais c'est pour le pour le mien, tu vois. C'est vrai, euh... que ça fait
0: du bien. Ça fait, ouais, ça
1: fait quand même bien du bien. Mais j'adore j'adore les livres. Je même si j'en ai viré plein, j'en achète régulièrement. J'ai des mm. magazines. Je pense que je suis une des dernières personnes sur terre à acheter des magazines. J'ai l'impression. Non moi est, aussi. Euh... Mais c'est
0: est... Ouais. Est <rire> peut-être la déformation professionnelle pour ouais. moi. <rire>
1: non, mais moi j'adore j'adore le papier. Ouais. Euh je et comprends euh, ça euh, les books, les mangas les artbooks euh... oui je suis pas très tu te nature. plonges aussi dans, je lis pas dans, dans, trop. dans le papier je pour ne sais pas lire euh... Pardon
0: <rire> tu te plonges aussi dans ces dans le papier dans le dans les livres et les magazines pour euh, ouais. ton travail
1: oui ah oui ah oui j'achète beaucoup de trucs pour euh, ça me sert beaucoup de références euh, même si final, même si au final souvent le euh, ça ça me sert pas forcément de référence de dans le sens littéral ou ou hop, j'achète euh, un, un artbook, je vais faire un copier-coller des illustrations, des trucs comme ça j'essaye je, toujours de les transformer mm -hmm. euh, un petit peu, et euh, au mieux de, de euh, vraiment, de, je, vais lire, je vais lire des trucs, ou je vais regarder des animés ou je vais voir un film, ou autre et ça va me donner, donner l'inspiration et ensuite je vais dessiner mais sans forcément garder les, tous ces trucs en face de moi mm. j'essaye plus de les digérer avant de
0: avant de retravailler. Ouais, voilà.
1: <rire> c'est ça. Euh,
0: Est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué dans ta carrière mmh. Drôle ou pas hein. Bah,
1: c'est con, mais pas forcément. Non, je pense pas. Non J'en ai pas. Ben, non, parce que le... honnêtement, je suis... ça doit être mon côté un peu peut-être drama queen, mais chaque jour apporte son lot, euh... mmh. tu vois. Donc, le... Et, euh, et là, en plus, depuis qu'on a. Euh, parce que je n'avais pas fini tout à l'heure, parce qu'il y avait. Euh, après Audrey, il y a eu Yago qui est arrivé. Ah
0: oui Qui est arrivé un an
1: après. Et, euh, et Yago est arrivé l'année dernière, il y a un an et quelques semaines. Et euh, en décembre, euh, enfin, en début d'année, en janvier, là, il euh, y a Delphine qui est arrivée, qui est la manager euh, maintenant du shop. Ok. Et euh, donc maintenant, on est une équipe, vraiment, on, a, on, on est à 5 dans le shop. Et tous les jours, il y a des anecdotes, il y a des trucs. Finalement, c'est tout ça
0: qui, ouais, ouais, qui voilà, marque.
1: Pour moi, c'est mmh. les, ouais, les anecdotes, c'est le, le quotidien. Mais ensuite, le quotidien, c'est tiens, euh, je vais sortir un livre. Tiens, on va faire un, on va faire un, un, un bingo, et faire gagner des bons pour des tatouages. Ah bah tiens, on va se déguiser. Je vais me déguiser en drague mmh. pour, euh, pour <rire> l'animer. Euh, Puis, ce qui ah, se euh... ressent
0: finalement chez, chez toi, chez vous, c'est toujours cette mmh. bonne humeur ambiante qui est agréable.
1: Oui, on aime bien. Du fond, on se fait la gueule. Hein, on est euh, parce Et on des fois, est, on part on en a vacances des caractères fort, hein. <rire> c'est normal. Hein. Ouais, et puis des fois, on part en vacances ensemble. Ouais, euh... Non, non, c'est vraiment... Euh... Comme une famille. Et ouais, c'est ça. Comme une famille. C'est vraiment cool.
0: Et du coup, euh, ça pourrait se transposer euh, de manière plus large, mais mm -hmm. euh, quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune tatoueur ou que tu as donné à ceux qui sont venus chez toi
1: euh... ça devait se résumer
0: en un seul conseil genre la chose la plus importante pour toi
1: ce serait, euh, ce serait euh, travaille beaucoup sois euh, gentil sois humble et te compare pas
0: c'est canon <rire> c'est pas mal mm. et ça peut se transposer à pas mal de choses ah, ouais c'est vrai est-ce que tu vas ajouter quelque chose
1: non mais j'aime bien glisser un petit prout à chaque fois
0: Prout
1: merci. mais vu qu'il n'y a pas l'odeur c'est pas grave Non j'ai rien okay. bah merci, merci Merci pour Ça, euh, merci ça, pour le, euh, ça me fait plaisir
0: que ouais, tu me bah de participer. Voilà. Merci d'avoir partagé Une euh...
1: vie à ton presque
0: <rire> Je vais faire un jingle avec ça Merci ça. t'en prie Merci de nous avoir écoutés Retrouvez Issa sur Instagram sous le pseudo Issa Unicorn et profitez-en pour faire un tour sur celui du podcast La voix de l'encre, tout attaché, pour y retrouver les coulisses et mes coups de cœur dans l'univers tattoo. Toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur Sainte-Claude. A bientôt